0: Radio Euskadi presenta Graffiti con Ane Zumalabe.
1: La racha león empieza graffiti una hora más, media hora más tarde en su versión reducida. Un rato por delante para bucear entre las páginas de un libro o perdernos entre las primeras notas del primer acorde de la primera pista de un disco de jazz. ¿Por qué no? 19 de agosto. Hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Un día como hoy de 1839 Luis Daguerre presentó su último invento en la Academia de Ciencias de Francia, el daguerrotipo que sirvió para simplificar el proceso de tomar fotos y supuso un gran avance en la expansión de este arte, el arte de congelar el tiempo y guardar intacto un pedazo de historia. Hoy lo celebramos pintando este graffiti de jueves con la cámara en una mano y el spray en la otra. Ajustando el diafragma para que todo esté a punto, el equipo grafitero y deslumbrados con el flash al otro lado del cristal, nuestros compañeros en la parte técnica, Javi Martín y Alberto Zubeldia. Comenzamos esta hora con la música de Jangle. el colectivo musical formado en Londres, acaba de publicar su nuevo disco Loving in Stereo. La banda vuelve con ganas después de tres años sin pasar por el estudio y nos sorprende con un álbum de 14 pistas que quiere ponernos a bailar, bailar y bailar. Jangle, Romeo.
2: Climb, city crime infested 10 years so divine my blessings I injected hope into my lungs and spoke up things I once thought were silly dreams I walk you through the scene jump on a jet and it's chartered a star. bad in the cycle I don't even like it she dead it I cannot be bothered to call hope you see the light darling oh yes running like full legs then people fold they don't want no run-ins like bow legs no jumped out the circus like so late curving my people got me poppy solid sterling still resolved look at you you like a cube of sugar in a pool of water that you will dissolve Had so much to prove but nowhere with all so you got nowhere at all no way out give away it's all gonna play out it's all I've never seen this type of glow. Look at the seed I planted grow. I think they need to add a feed. It won't be the status quo. Plot twist, the plot twist. Let's talk about some progress and objectives. If you're talking about, less, that I'm came a long way. I'm a project. Baby, this a rolling not a Timex. She climbed me like an Ibex and tied me. I came a long way. 2010, they try to end me. Glad to see them bullets off. Stay here. Bitch. Yeah, bitch. 2020 grammy nominated bet we going off admittedly i know that don't make me but it make the rest of you fonder keep them all arms length like the boy by c.e honda a dawson i'm flossing i'm tripping two commas trying to find a real nothing in my viewfinder here you find her. Em. still resolved look at you you like a cube of sugar in a pool of water that you will desire Has so much to prove but nowhere without so you got It's all gonna play out, it's all gonna play out. Turn no way without all you got. Throw it at all, I don't lay out. Give away, it's all gonna play
3: out. It's all gon' play out.
1: Con la música de Yangol comenzamos hoy Graffiti, este Graffiti de jueves, y lo primero que queremos hacer Además de movernos y bailar con este grupo londinense, es jugar Irene Garita Goiti a Beiti a Racha León.
4: Claro que sí, como hoy toca Graffiti Express, el concurso también va a ser así, Express. Y en vez de buscar un objeto, o un animal, eh, vamos a buscar eh, un... Vamos a hacer
1: un acertijo, ¿no? Os voy a proponer un acertijo. Y lo que vamos a buscar va a ser la solución a ese claro acertijo. Sí,
4: efectivamente, bueno, ahí va, ¿vale? Crezco a pesar de no estar vivo. No tengo pulmones. Pero para vivir necesito el aire y el agua, aunque no tenga boca, me mata. ¿Qué
1: soy? Ahí queda eso, la primera persona que dé con la solución a este acertijo, elegirá la canción con la que cerraremos hoy el programa y además participará el viernes en el sorteo de un pack La vida es bella, gentileza de Viajeseroski.
4: Un pack con el que podemos disfrutar de una noche o noche con desayuno para dos personas en un alojamiento a elegir entre más de 550 hoteles, posadas y casas rurales a lo largo de toda la península y con dos años para poder usarlo.
1: ¿Cuál es la solución a este acertijo? Esperamos vuestras respuestas en el 688 840 840.
0: En Viajes Eroski hay un sueño esperándote. Es hora de darle la vuelta a nuestro mundo y descubrir lugares maravillosos muy cerca de ti. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
1: los frutos de lo que hemos cosechado
5: y si a veces amarga el veneno compartimos si hace falta el mismo caramelo
0: recuerdo
1: y me apuntaste pero no son el disparo recuerdo los sudores en la mano si sigues apostando en el número equivocado imposible que me veas a tu lado nos atacan por todos lados imposible
5: salir de esta cada uno por su lado Es salir de esta cara una por su lado. Escucha bien, hermana. Nadie se hace rico trabajar.
6: frente a la desidia que no devora por dentro como reiniciar el calendario porque está todo claro ya aún así vamos perdiendo, recoger la toalla de entre los escombros y echar a volar por caminos que nunca serán los más cortos, pero son
7: los que hemos elegido Nos atacan
3: por todos lados
0: imposible salir de esta, cada uno por su lado escucha bien hermanos
3: nadie se hace rico trabajando y todo lo que tenemos porque un
1: Ese pack de La Vida es Bella que sortearemos mañana no es el único premio porque hoy también tenemos otro regalo. Sorteamos dos entradas para ir al teatro al Palacio Euskalduna a ver una comedia que ha vuelto a juntar en escena a
8: Guruche Beitia y a Chemi Parra. ¿No es así? en Altuna, Racha León. Ah, Racha León, eso es. Eh, vamos a sortear una entrada doble para este sábado para ver la función titulada El Dilema del Jamón. ¿Qué que es lo que cuenta esta... Uh -huh. Esta comedia, el dilema del jamón, ¿no, es, Bueno, pues es una función que presenta a David, el padre de una niña de cinco años, que cita a la madre, África, de un compañero de colegio para tratar un asunto que concierne a la educación de sus hijos, David, judío convertido y padre de estrella, plantea a África, la madre de Karim, que su hijo no lleve bocadillos de jamón a la guardería, ya que los niños y niñas comparten la merienda y su hija, por motivos religiosos, no puede comer jamón. Y a partir de esta premisa, ¿se lían las cosas?
1: Se lían, ¿no? Un, un dilema, bocadillos de jamón, religión... Como decíamos, esta obra en clave de comedia sobre la intolerancia a la lactosa y a los demás. Quienes queráis participar en el sorteo de esta entrada doble para la obra El Dilema del Jamón, el sábado a las 8 de la tarde en el Palacio Escalduna de Bilbao, nos tenéis que mandar un mensaje con la palabra Dilema a nuestro WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Y no es la, la única comedia, ¿no? no es la única <risa> obra es. para la que sorteamos entradas. Eh, eh, hay otra obra que está interpretada por la pareja
8: escénica Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta. En este caso hacen de hermanos, ¿verdad, Zoyana? Eso es, eso es. En este caso también sorteamos una entrada doble, pero esta vez para el domingo. Uh -huh. Si quieres, eh, ¿te cuento de qué va? O... Claro que sí, claro ¿Sí? Que sí vamos vale, a conocer. Sí, vale, pues eh, es eh, Julia y Tony que son dos hermanos, como tú has dicho. Ella resulta que es incapaz de tomar decisiones y él, en cambio, parece que lo tiene todo muy claro. Bueno, pues hasta que llega el momento en el que Tony el hermano, tiene que tomar una decisión clave. Y entonces ya, otra vez, en este caso, sería la cosa.
1: Pues aquí está esta segunda entrada doble que sorteamos. Quienes queréis participar para el sorteo de esta entrada doble... Para ver Rita el domingo a las 8 de la tarde en el Palacio Escalduna, tenéis que mandar un mensaje con otra palabra distinta. En este caso, Rita. Al 688 840 840. Es que ricasco, Yana no. su <ríe> diane guerra. guerra,
0: guerra, La palabra guerra proviene del alemán antiguo guerra, que significaba desorden o pelea. De esa
5: guerra nace también el inglés war o wirren, disturbios. También el francés guerre y el castellano guerra. Actualmente en alemán guerra se dice krieg, guerra, 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 guerra. guerra. guerra.
1: Estamos escuchando a La Lupe y su canción El diablo en el cuerpo y precisamente es el diablo, el demonio, Satanás, Lucifer o Belcebú el motivo de nuestra siguiente entrevista, la que ha mantenido Iñaki Calvo con el cineasta, guionista y profesor Pedro Delgado Cavilla, autor del libro ¿Qué diablos vemos? El demonio en el cine. Luces, cámara y acción.
9: Pedro Delgado Cavilla, bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
10: ¿Qué tal, Iñaki? <risa>
9: Bueno, eh, Pedro, no sé, la primera pregunta. ¿Se puede saber por qué demonios has escrito este libro?
10: Bueno, es, es una buena pregunta, pero te voy a decir que, aunque inicialmente pensé en hacerlo, luego me quise echar atrás y mi editor fue el que insistió en que lo escribiera. Vaya. Yo había trabajado en... para, había sido colaborador de un parapsicólogo muy conocido en, hace muchos años, que era Germán Dargumosa, el de las caras de Belmes. Eh, había escrito en el caso varios años sobre parapsicología y ovnis. Yo intervenía mucho en prensa, incluso dibujando. Era un medio muy muy afín a mí, aunque yo estudiaba filosofía y letras. Bueno, en resumen, que, que cuando me... De... Luego me he dedicado al cine y, y, y he derivado a hacer también libros sobre cine y, y fenómenos extraños y tal, un poco explicándolos. Se me ocurrió el del diablo, pero mmm, de, con cierto recelo hacia el asunto, no me apetecía demasiado porque conocía cosas desagradables... Que... Algunas las había medio vivido. Así que me quise echar atrás. Y el editor se empeñó y dijo, no, lo tienes que hacer. Bueno, y hoy en día estoy agradecido. A hombre,
9: porque el resultado es espléndido. Es un libro, eh, solemos decirlo en este programa, es de esos libros que tienes y que cuando vienen visitas le dices, mira, mira, mira este libro, cuántas cosas. Porque es que está lleno de fotogramas, carteles, ilustraciones. Sí, ¿De, sí. Dónde, ¿De dónde has sacado toda esa documentación?
10: Mira, te soy sincero. Eh, bueno, toda la documentación, alguna, una parte era pequeña, era mía, otra he investigado, otra. Soy un visitante desde hace muchos años de, la, de los fondos de la Biblioteca Nacional, uh -huh. es eh, si decir, rastreo mucho. Luego, eh, Romiti, que es el, el maquetador, es excelente, ha buscado fotos muy buenas. Yo he incorporado también muchas fotos. Y bueno, el resultado es que de Lorenzo, el editor, y Romiti, el maquetador, eh, eh, lo cuida mucho, cuida mucho.
9: Es que verdad, maquetar. es verdad que sí. Uh -huh. eh, yo yo yo, sí.
10: yo llamo a, a este tipo de libros míos, los amigos me dicen, hombre, no seas tan despectivo contigo. Pero yo lo digo en el buen sentido, digo, son libros de mesilla de noche. porque Uno se lleva a la mesilla de noche lo que le apetece.
9: Efectivamente, de despectivo nada. Es muy no. importante. Eh, Pedro, ¿recuerdas en el prólogo del libro que al diablo se le conoce como el príncipe de la mentira? Y luego, pues casualmente dices algo sobre campañas electorales. Tirón de orejas a la clase política.
10: Oye, es que eh, yo creo que la, el ciudadano, medio de la ciudadanía, este, los políticos están empeñados en que somos un poco tontos. Yo creo que estamos muy saturados ya. Eh, la ciudadanía es, es buena gente pero hay, hay mucha saturación por el, cómo nos quieren manipular cómo nos quieren imponer ciertos criterios ciertas ideas eh, eh, en fin no quiero entrar ahora en temas políticos no pero... no solo
9: por encima sí
10: pero pero es cierto es cierto que que, que quiero que nos han saturado con una serie de criterios, de imposiciones, de, de cosas. Es que, por ejemplo, es que el país o se rompe o se no sé qué. Y luego dices, ¿pero qué me están contando? ¿Cuándo se va a romper algo? Si siempre hay alternativas. Es decir, nos han saturado. Muy ¿Cómo bien. no voy a tirar de las orejas?
9: Muy bien, muy bien. Oye, el libro se titula ¿Qué diablos vemos? El demonio en el cine. Y alguien dirá, bueno, ¿y, ¿y para tanto da el diablo en el cine? Pues hay que decir que en este libro que has escrito sabemos que la primera película de terror fue francesa, dirigida por el pionero Georges Méliès, el del viaje a la luna, y se titulaba Le Manoir du Diable, la mansión sí, del diablo. Sí, sí, por señor. cierto, <risas> eh, aniversario redondo, porque data de 1896, o sea que cumple 125 años. Ah, Fíjate. ah, no había
10: caído en el detalle. <risa> Fíjate, no he hecho, hecho,
9: hecho la suma y me ha salido el aniversario sí, sí, redondo. Sí,
10: sí. Efectivamente. L
9: Ajá. O sea que sí que has tenido abundante material para trabajar. He
10: tenido abundante material, he visto muchísimo material. Eh, alguno, La gente cree que es que me apasionan estos temas, pero esto es como pensar que el médico... Que escribe sobre el cáncer, la pasión, la pasión al cáncer. Muy, muy bien
9: explicado. Es una relación de amor-odio, se puede decir, ¿no? Claro, 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 claro.
10: No es que me apasiona, es que me interesa, pero igual que no, no me interesan no sé, me gusta comer mejillones, pero si analizo desde el punto de vista biológico los mejillones, pues eso
9: es otra cuestión. Uy, 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 eso ya son profundidades. Vamos a seguir hablando <risa> del diablo y el cine. Eh, tienes, me llama mucho la atención eh, en el capítulo titulado Incubos y Sucubos, hablas sí. de brujas y de películas como la Diales de la Iglesia, Las Brujas de Zugarra Murdi, y de un sí. largometraje checo de los años 70, es decir, de la época soviética, eh, titulado sí. Martillo de Brujas. ¿Por qué te fijas en estos dos títulos?
10: Bueno, Martillo de Brujas es un hecho que tiene, que está basado en un hecho real y que tiene, tiene mucho de lectura política. Es que, claro, no podemos dejar de pensar ¿no? cuando, cuando escribimos, como cuando vivimos y cuando miramos las cosas. Martillo de Brujas tiene sí, una lectura política porque... Eh, se da en, en, en plena época de soviética todavía sí. y, y, eh, y eh, en un pueblo que es espectador de cine pero que está un poco apaleado y dominado por, por una, una estructura de poder que ya sabemos cómo, cómo los tenía. Uh -huh. En realidad, eh, esto se asociaría, por ejemplo, a... a, a a la bruja de Salem, sí. cuando... Que tú lo llamas, Arthur atención,
9: Miller, que tú lo llamas el demonio de Salem, en Salem, a ese capítulo.
10: Claro, porque es que en Salem, eh, Arthur Miller, cuando escribe su obra de teatro, que luego se lleva al cine y ha triunfado en todas partes, yo la he visto hasta en televisión española hace muchísimos años, dos veces, uh -huh. eh, Salem eh, tiene una lectura política cuando... McCarthy y la casa y la casa de brujas claro. es decir el afán de tener dominado a la ciudadanía que nadie pudiera tener ninguna idea mínimamente discrepante con con el, 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 regi, el gobierno estadounidense ah. es decir eso tiene una lectura. Su Murdi no la tiene tanto, lo que pasa que entra dentro de esto, ...porque fíjate paradójicamente, paradójicamente, su Murdi... comparado con, con eh, la Inquisición francesa en esos mismos momentos, Zugarramurri es casi un, un asunto de niños. Fíjate, te lo digo, aunque a vosotros os afecta tanto, sí. yo lo entiendo. No, ya sabe que, que al
9: otro lado de la frontera fue se, terrible. Se, se quemaba muchas más brujas.
10: Fue terrible al sí. otro lado de la frontera. Uh -huh. Creo que se quemaron cientos. Uh -huh. Y aquí nos movemos en torno, si hago memoria... Nos no movemos en torno a la escena. Yo me he leído las actas, ¿eh? tengo las actas, wow. no voy a presumir de que todas, casi todas las actas de, de, de los juicios de, de Zugarramurdi. Y claro, cu la diferencia es que, joder, aquí nos, nos gusta o no aceptarlo, eh, el, el personal, y era, eran curas, pero estaba muy preparado. estaban más cerca del psiquiatra o más cerca del, de, del, del psicoanalista. Uh -huh. Y cuando les cuentan, no, es que volamos, no sé qué lo primero que piensan es ustedes que se dan <ríe> y salen a relucir la belladona sí. y salen que la llaman la llaman de una manera parecida salen a reducir eh, al, alucinógenos y dice bueno esta señora de, de bruja no tiene nada lo que pasa es que se ha pegado un fiestorro
9: sí sí pero al otro lado de la frontera lo decían uy el demonio y a la hoguera. Sí, sí
10: sí sí de hecho de hecho hay un hecho muy hay un, una circunstancia muy curiosa que, que no se sabe porque hemos tenido en general en general los españoles, y los, los, los españoles meto a catalanes, yo tengo mucho de, de familia catalana, vascos, hemos tenido muy mala prensa, pero, pero fuera de nuestras fronteras lo, se han quemado brujas a mansalva en el siglo XVII y, XVI, y sobre todo XVII eh, en, en el centro de Europa, pero a mansalva. Aquí eh, no se atendía tanto ese asunto, quizás porque hubo una una reforma a partir de Cisneros, entonces, eh, anterior a la propia reforma protestante, hubo una cierta reforma, me refiero. Y entonces, eh, aquí la cosa fue más like, a pesar de lo que se nos, se ha querido hacer creer. Que, yo cuando he viajado, me, me han enseñado a veces, en Lima, por ejemplo, ver, aquí la Inquisición Española, y te enseñaban unas, te enseñaban unos calabozos, cierto, pero claro, dices, Dios mío, pues es que en esta época calabozos había hasta en los palacios. decir uh -huh. pues que nos han cargado las tintas, pero ya te digo que Europa ha sido aterrador en esto de eh, la caza de brujas. Los checos, los alemanes, o sea, ha sido verdaderamente
9: aterrador. Pues sí. Mira, otra cosa que sabemos gracias a tu libro es que el diablo en el cine fue objetivo de la censura española durante el franquismo, que incluso llegó a cortar una película de Cantinflas, por Dios.
10: Bueno, bueno, eso es tremendo. Claro, es que la, la, la famosa, la maravillosa película de Cantinflas que la, la prohíben la prohíben varias veces tiene, tiene el diablo, su relación con el diablo súper divertida eh, súper divertida eh, eh, pero hay un momento en la que resulta que le están juzgando a Cantinflas en aquella historia que realmente es un sueño que tiene le están juzgando un señor bajito un militar bajito y con bigote
9: ¡Oh, vale, vale! Oh. Y otro... la película se titula Un día con el diablo.
10: Sí, sí. Y el otro le suelta un speech tremendo sobre eh, qué vergüenza, ¿no?, que estén a él juzgando y que le vayan a, a fusilar. Entonces yo creo que sobre todo molestó aquel speech contra el presidente del
9: tribunal, por bueno, ciertos
10: parecidos que eh, no vamos a
9: mentar. Efectivamente. Eh, bueno, en un libro sobre el diablo en el cine no pueden faltar, por supuesto, los exorcismos, qué decir de sí. la gran película, del exorcista. Pero es que sí. tú, claro, tú te fijas en que el autor de la novela original, William Peter Blatty, eh, eh, tuvo una etapa de participante en concursos televisivos para ganar dinero. Es
10: que me parece lo más maravilloso. Mira, de lo más... De lo más divertido del libro para mí es eso.
9: Sí, sin duda.
10: <risa> y lo más maravilloso es que un tipo que haga una novela que nos ha aterrado a todos, uh -huh. para ganar dinero, <risa> se va hasta a, a todos los concursos que puede y a uno de, de Graucho Marx incluso, un, a, un, a un programa de la tele. Fíjate. o sea era, era un tipo con auténtico sentido del humor, ¿no? <risa> y, y bueno, con anécdotas alguna que cuento, como que, que, que quiere intervenir en una película creo que era de Cecil B de Mil, si ahora no me equivoco sí. y, y él era él era divanés eh, de origen si tampoco me equivoco y como tenía los ojos azules le echan con cajas destempladas diciendo que el señor de Mil es muy serio y no no quiere en fin
9: que no da el pego ah, tipo, no, pues, no, 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 no da el no tipo el para pego. el papel ya ya y resulta no. que él era semita ¡Oh, Dios mío! Oye, Pedro, una variante muy interesante del demonio son los ángeles caídos, que se rebelaron sí. contra Dios, pero no le odiaron. Es una, una cosa muy peculiar, bueno, ¿verdad?
10: Bueno, es, eso es increíble. Mira, eh, es, es casi increíble. Yo me acuerdo que esto me lo contó un amigo que ha sido exorcista muchos años, uh -huh. ya no lo es, es sacerdote, obviamente, y me contaba, bueno, me lo contaba y luego lo publicó en un libro en Francia también, eh, que un sacerdote francés le hizo la consulta de, 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 de que un, una posesa le hablaba diciendo, con la, la voz de otra persona, diciendo, no soy el diablo, eh, no soy un, un ser humano, no soy un espíritu, soy un ángel, que se reveló, pero eh, soy un ángel errante, eh, porque me revelé, pero no odio a Dios, o sea, simplemente, bueno, es como el que se enfada con, con un amigo, con su pareja, yo que se te enfada, pero no le odio. Entonces, eh, de alguna manera, te vas de su casa enfadado y y, y vas errando. Me acuerdo que esto se lo conté a un productor amigo, un día, tomando un café, y me decía, joder, esto es, esto es para una película, digo, sí, el, el problema es que esto, que es tan interesante... Esto lo llevas a Hollywood y lo convierten en, en vete a saber qué. Buah,
9: en, una, en una de estas eh, superproducciones mainstream, ¿eh? sí, exactamente. seguro que sí. Bueno, tengo tengo que decir que este libro sobre el demonio en el cine es tan interesante como divertido. Y es lógico, Pedro, porque afirmas en el prólogo que no hay nada más diabólico que la excesiva seriedad. <risa> sí, sí,
10: sí, sí. sí Estás convencido, Hay una, ¿no? hay una película vasca... Eh, eh, que, que, la, que la financió, la produjo Alex de la Iglesia sobre un, un diablo, eh, bueno, un diablo, el, el diablo y el, el herrero, creo que se llama en castellano. Lástima que no me venga a dar ahora la mente el nombre vasco.
9: Sí, errementa, y momento... Errementari, muchísimas
10: gracias. Errementari, errementari, muchísima sí, gracia. sí. errementari preciosa y maravillosa película. Uh -huh. Bueno, hay un momento divertidísimo porque el, el, el diablo se pone de parte de una niña que le, que le ha rescatado de una jaula y entonces se cabrea muchísimo con él, Satanás, y lo manda a lo, a lo más profundo del infierno. Y entonces este diablo, al final de la película, va solo diciendo, por favor, con los tristes, no, con los tristes, no.
9: Fantástico. Bueno, Pedro, tenemos que ir terminando. Eh, pues, eh, darte la enhorabuena por este libro y saber si estás Gracias. trabajando en alguno nuevo, no lo sé. Sí,
10: tra trabajo en otro nuevo y... Sí, no no, no paro por, porque voy alternando mmm, cuestiones de trabajo, también doy clases de cine y tal, uh -huh. pero estoy trabajando con otro, ahora mismo estaba delante de él.
9: Y en, en no puedes que... adelantar nada, va de cine... <ríe>
10: Va de, va de cine y de cosas raras Vale,
9: muy bien, perfecto <risa> perfecto. Pues recomendamos a toda la audiencia de Graffiti Este libro ilustrado ¿Qué diablos vemos? El demonio en el cine Publicado por Diablo Ediciones Y escrito por Pedro Delgado Cavilla. Pedro, enhorabuena por tu trabajo Y hasta otra ocasión
10: Gracias y hasta otra ocasión,
3: ha sido un placer
1: El diablo en el cine De la mano de nuestro compañero Iñaki Calvo nos despedimos ahora hasta la segunda parte después, que será después del boletín informativo de las 6.
6: Radio Euskadi.
7: Servicios informativos. Las noticias de las 6. Arracha al León. Los accidentes laborales han crecido un 19% en Euskadi respecto al ejercicio anterior. Se han registrado 3.400 siniestros más. A la base ha sido el territorio con mayor incremento hasta el 23%, seguido por Vizcaya, que se sitúa ligeramente por encima de esa media. En total, 21.500 trabajadores sufrieron un accidente en sus puestos de trabajo o de camino a ellos. Hasta julio, 18 personas han fallecido en la comunidad autónoma Vasca. Precisamente se ha registrado un accidente laboral en Vizcaya. El conductor de un camión ha resultado herido tras esta tarde en Basauri al intentar parar su vehículo que tras dejarlo estacionado y aparentemente debido a un fallo en los frenos ha recorrido sin control 100 metros de la calle principal. El camión se ha llevado por delante una escultura de más de 2 metros de altura y el mobiliario urbano. El trabajador ha sido trasladado al hospital de Galacao. Mañana el precio de la luz... Tras tres días consecutivos de subida, rozará el récord histórico. Se quedará a tan solo 15 céntimos de la cifra registrada el pasado 13 de agosto. Mañana el megavatio hora tendrá un precio de 117,14 euros. Y en la franja que va desde las 9 hasta las 10 de la noche, se pagará casi 10 euros más el megavatio hora. OCU ha alertado que esta subida en el coste de la energía afecta ya a la cesta de la compra. El aceite y las grasas han subido hasta un 20%, el agua, refrescos y zumos un 7,4% y la fruta 4,6%. Enrique García, portavoz de OCU, NTV.
6: En OCU usamos el caso de la alimentación, que en lo que va del año ha subido un 1,8%, con algunos productos que han subido notablemente, el caso del aceite de oliva, el agua... Eh, ...envasada, eh, la bebida azucarada o la fruta.
7: Más asuntos, las residencias de Guipúzco han registrado en las últimas horas... ...tres positivos y un fallecido en la residencia Fraysoro de Sisurquil. En total hay 51 casos activos en los centros de mayores de la red foral. La consejera de Salud, Gozones Agardui, ha detallado los perfiles de las personas que se encuentran ingresadas con pronóstico grave. Actualmente el 65% de los pacientes en UCI no están vacunados, pero y ese 35%, la mayoría son vacunados con una dosis, pero también hay una parte de la población que no genera inmunidad a pesar de haber recibido la pauta completa
5: personas que fueron contagiadas pues en los días justo previos a recibir la primera dosis, que son el caso de algunas personas que solo tienen administrada una primera dosis, personas que aun habiendo recibido la primera y la
11: segunda, pues no han generado una inmunidad. La vacuna no es infalible
7: y en Página Cultural, el Teatro Arriaga arranca esta tarde su programación veraniega con la gran Concha Velasco que protagoniza la obra La habitación de María de Manuel Martínez Velasco bajo la dirección de José Carlos Plaza. Se trata de una obra estrenada en Donostia antes de la pandemia y que nos habla de una mujer mayor que no ha salido de su casa en 43 años porque sufre agorafobia. Concha Velasco también ha sufrido mucho en la pandemia y ahora quiere dejar atrás todo ese sufrimiento y llenar los teatros.
0: Yo lo que quiero es llenar el teatro y que la gente venga al teatro, porque también ha habido un momento en el que la gente no iba al teatro porque les asustaban, no sé quiénes les asustaba, sean los políticos, sean la prensa, éramos todos, pero el teatro se podía ir, ya, ya sé que el aforo es reducido.
7: La habitación de María a partir de hoy hasta el domingo en el Teatro Arriaga a partir de las 7 de la tarde. En cuanto al tráfico y chasne monasterio...
4: El Departamento de Seguridad pide precaución en la Vizcaya 647 en Erandio, en la rotonda para ir a la universidad por el vuelco de un vehículo tras salirse de la calzada.
7: Es todo, más noticias a las 7 y en todo momento en eitv.eus. EITV. Tu grupo de comunicación.
6: Seguimos vivos y hablando por la radio, o sea, algo tendremos que contar.
0: Nos asomamos a Islandia, donde siempre hay algo que escuchar.
10: Con
6: ustedes, el cantautor Oscar Perol. Es la primera vez en la vida que me presentan como cantautor. Bueno, sí. por comentarlo. La verdad es que era una pasión que tenía yo oculta desde hace años y ahora he decidido ya enseñarme tal y como yo soy y hago un espectáculo de humor en el que incluyo mis canciones. Y he encontrado un guiño cómplice en todos los espectadores. El final del espectáculo suele ser siempre muy bonito, muy agradable, con muchas risas y aplausos. Por fin en su ciudad, Oscar Terol. Tengo ganas porque viene mi gente, viene mi madre. Es que claro, llevo actuando año y medio y no me ha visto mi madre. Ajá. Tengo ganas porque me vea mi gente, mi Donosti, mi ciudad, no sé. Estoy contento. Mm. A ver.
0: Radio Euskadi. Saber escuchar. Radio Euskadi presenta... Graffiti. Con Anne Zumalabe.
1: La racha al león Berriseré vuelve graffiti para una segunda ronda cargada de literatura. De entre todos los géneros, el misterio es el primero que vamos a tocar hoy. Porque para el concurso grafitero, hoy jueves, lo que buscamos es la solución a un acertijo. Efectivamente. Acertijo al que por, por el momento todavía no hemos, no hemos puesto esa, ese broche final, no, no hemos resuelto hemos puesto de qué se trata.
4: No, porque todavía vamos a recordarlo una vez más para ver si, si así me vais acertando, ¿vale? Lo Venga. repito, dice así. Crezco a pesar de no estar vivo. No tengo pulmones, pero para vivir necesito el aire. El agua, aunque no tenga boca, me mata.
1: ¿Qué soy? ¿Qué soy? Es? Esperamos vuestras respuestas, todavía hay tiempo para responder en el 688 840 840. Y como decíamos antes, hay un juego, un pack La vida es bella de Viajes Eroski que sortearemos mañana mismo. Uh -huh. Y ahora Irene, ¿qué te parece si escuchamos unas recomendaciones de, de libros? Nada,
4: me gustaría más. <risa>
1: Vamos. Como decíamos, nos gusta mucho leer y sobre todo dejarnos asesorar por quienes tienen la lectura como estilo de vida e incluso como profesión. Por eso nos llevamos a todos los sitios, incluso a la playa y a la piscina. La recomendación es que nos deja la librera escritora y responsable de la página web Relatos en Construcción, Patricia Millán. Con ella tenemos aquí nuestro rinconcito grafitero de lectura. Libros de piscina. Hola Patricia, ¿qué tal? Aracha León, muy buenas tardes. Os Aracha encantada, como siempre. Igualmente. Nosotras ya hay una pregunta que nos hacemos mucho y es que cuántas veces hemos escuchado o incluso nos lo hemos dicho nosotras mismas, eso de estas vacaciones queremos desconectar. Vale. Y más en junio cuando ya llega la etapa ya que estás como cansadísima. Bueno, ¿no? y,
5: y yo que he cogido vacaciones justo ahora ya ni os cuento claro, claro. las ganas que tenía ya de que llegara, pero sobre todo eso vamos a hablar hoy de, del término desconectar.
1: Uh -huh. Nos cuesta, ¿eh? Claro, la, la lectura más de una vez suele ser una buena vía de desconexión, ¿no? Uh -huh. Pero lo curioso es que también hay libros que hablan de eso, de desconectar. Y por ahí, como decías, van tus recomendaciones de esta semana. Pues sí,
5: porque bueno, pues antes decíamos mucho, me voy de vacaciones, así como una forma de descansar más el cuerpo, digamos, y ahora de, cada vez decimos más o escuchamos más lo de, me voy para desconectar, sí. que es algo como menos físico y mucho más relacionado con, con la mente uh -huh. y dejar atrás todo el batiburrillo, el de estar pendientes todo el rato, el estar conectados todo el rato a redes sociales, al trabajo, al teléfono, ¿no? Y bueno, pues hoy eso hoy vamos a hablar de dos ensayos que nos plantean todos estos problemas y que nos preguntan o nos hacen preguntarnos si podemos hacer eso realmente hoy en día, no si podemos resistirnos al, al bombardeo de las llamadas y de las redes sociales y que nos recuerdan que bueno que sin ellas parece como que no existimos o que existimos menos que antes. Así uh -huh. que bueno, de eso vamos a hablar hoy, de la atención y de la economía de la atención. <risa>
7: Rata, vivo con papá y mamá, mi vida es el Minecraft, juego hasta las tantas. Le rezo cada noche a Willy Rex, mi Dios, uh. ya no me acuerdo de cómo brillaba el sol. Uh. Bueno, sí, el que veo en el mundo de LOL. Ah. Soy un prick, ya no salgo de mi habitación, soy feliz así. Ey. Hago gameplays con menos calidad que la bote de que Ring, bla, bla, bla. De verdad tenéis un problema, no, no salís a la calle ni con cadena. No. Y está bien de criticarme
1: Niños tema. Rata, sí, te eh, un, un elemento muy típico de la era digital, esta canción de Peter G., que, que da lugar al primer libro que vamos a
5: hablar hoy, ¿no, Patricia? Sí, un, una canción, un rap que nos habla mucho de, de esta generación que parece que está permanentemente conectada, ¿no? 24 horas al día y, como dice, que no han visto el sol en su vida. Uh -huh. Y, bueno, pues vamos a empezar por, por el primer libro, el primer libro de hoy, el primer ensayo, porque son los dos ensayos, se titula Atención Radical. Está editado por Alfa Decay, eh, hace muy poquito, también creo que es de mayo aproximadamente, o abril de este mismo año. Y bueno, está traducido por Albert Espino, eh, Albert Fuentes. perdón. Eh, bueno, pues eh, su autora es Julia Bell. Julia Bell tiene una larga trayectoria a sus espaldas como escritora de literatura juvenil, escritora de relatos, ensayos, poemas... Y ha publicado diferentes textos para medios pues, como el Paris Review Times o la BBC. Y además es también eh, profesora de talleres de escritura creativa. Y un día pues, eh, Julia Bell se dio cuenta, eh, precisamente con, con esa faceta suya de escritora, de que empezaba a tener problemas de concentración, de que dice, antes yo me sentaba a escribir una sesión de tres horas, tenía 50 páginas y todo iba bien, y ahora me siento a escribir y cuando he terminado he escrito dos párrafos y no tengo muy claro en
1: a qué he dedicado todo, todo el resto del tiempo, ¿no? en qué sí, lo he perdido. Sí, total, a la gente que tenemos que escribir todos los días la situación no suena. No oyen, que sí, ¿eh? sí, que sí, sí. Hay
4: que estrujar las neuronas. Sí.
5: Sí. Eso es, así que empezó un poco a darle vueltas a eso, ¿no? a esos problemas de concentración en general. Eh, problemas de falta de atención, eh, incapacidad de retener lo que leía o, o cualquier dato que le daban y se dio cuenta de que esto pues, no solamente le pasaba a ella, sino que estamos en una generación que estamos muy absorbidos que nuestra atención está como demandada todo el rato por redes sociales, por eh, mensajes publicitarios, por el marketing y como mm. que no podemos parar en ningún momento y un poco a raíz de, de, de esta situación y de lo que ella estaba viendo, fue pues ahí donde empezó a escribir este texto que se llama Atención
1: Radical, como hemos dicho. Claro, es curioso que quien, quien tiene estos problemas de atención sea quien decida escribir un libro precisamente sobre eso. Sí, yo creo que al final las dos autoras eh, de hoy
5: eh, lo que hacen también es un ejercicio de auto Sí, de autosituarse a ellas mismas ¿no? de, de ver ¿y qué es lo que me pasa y entonces escriben también para analizar cómo se ven y en el caso de Atención Radical además es un texto con un punto de ironía porque realmente eh, no es un texto largo sino que son como pequeñas pildoritas casi casi no es ni un ensayo sino son como un cuaderno de notas o bueno pues eh, es una bitácora de reflexiones en las que afronta de una forma un poco superficial pero tocando muchísimos palos ¿Cómo pues, las grandes compañías de tecnología eh, usan la forma en que funcionan nuestros cerebros para conseguir lo que realmente quieren de nosotros? Que lo que las grandes compañías quieren es información. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, en redes sociales, a través del botoncito de me gusta. Cuando nosotros publicamos algo y alguien le da el me gusta, pues nuestro cerebro libera dopamina y eso nos hace sentirnos súper bien. Entonces, como nos sentimos súper bien, queremos más. Y como queremos más, publicamos.
1: Relax de Frankie Goes to Hollywood, sonando hoy en libros de piscina, donde Patricia Millán nos está hablando de Atención Radical, de Julia Bell. Es curioso, Patricia, como menciona este libro, cómo las tecnologías nos influyen en todas las áreas e incluso nos condicionan en el, en el día a día y hasta en los momentos de relax, precisamente, ¿no? Uh -huh. Sí, es que
5: además, bueno, Bell, entre otras cuestiones que plantea, también habla un poco de eso, ¿no? De, de que estamos en esa situación absurda en que las mismas empresas tecnológicas que nos provocan este déficit de atención y esta necesidad de estar continuamente conectados, son al mismo tiempo las que nos están ofreciendo soluciones, entre comillas, a través, pues bueno, de aplicaciones para meditar, aplicaciones para estar relajados, y que realmente no son una solución al problema, ¿no? Son como un parche para, claro, para tapar claro. la, los efectos secundarios. Y bueno, también hay otra cuestión muy interesante que se habla a lo largo del ensayo, ¿no?, que es, por ejemplo, pues que estas empresas tecnológicas les interesa muchísimo que en redes sociales haya discordia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú ves un mensaje bonito... Le das a me gusta y ya está. Ese es tu nivel de atención. Pero cuando ves algo que te indigna, ¿qué es lo que haces? Pues te indignas tú también. Y cuando claro. te indignas, contestas, retuiteas, comentas... Hay como más interacción con la aplicación. Es decir, estás más tiempo. Y ellos lo que quieren es que estés mucho, mucho, mucho tiempo conectada. Todo el que sea
1: posible, ¿no? Y eso, al final, para nosotros también es un poco un tiempo perdido. Claro, claro. Las redes como generadoras de odio. Que es un tema del que se habla muchísimo en los últimos tiempos. Un tema de la orden del día. Porque también, claro... Además, eh, nos permiten que atacar a otra persona sea más fácil porque estamos detrás de las pantallas. Es
5: muy, muy fácil y además es que es muy anónimo Eso también. Y, y de ese tema también se habla, y hablaremos luego en el siguiente libro, de esta especie de división entre lo corpóreo, que es lo real, el mundo real en el que nos movemos, y el mundo digital que, que pasa a ser una nueva realidad, sí, pero sí. que realmente no es lo que, lo que abarcamos, sino también lo que nos quieren mostrar, ¿no? Sí. Y hay otra cosa, algo muy interesante del texto, como he comentado, es bastante superficial, pero Julia Bell menciona muchísimos libros, menciona muchísimas autoras, como por ejemplo la filósofa Hannah Arendt o Simone Weil. Entonces eh, es el típico libro que te apetece leer más libros, ¿no? que te va abriendo, va tocando distintos puntos, en cada punto menciona a alguna figura eminente o alguna obra anterior y te entran ganas de ir Indagando poquito a poquito. Así que en, ese, en esa línea me parece un texto introductorio como muy interesante. Y bueno, luego ya como conclusión, realmente Bell no nos da una solución. O sea, básicamente lo que hace es, nos, nos pincha un poquito para que le demos un par de vueltas yeah. al tema, ¿no? Y lo dice que realmente lo que tenemos que hacer es eso, romper esa dualidad físico-digital, ¿no? Dedicarle tiempo a pensar, que es algo también en lo que van a coincidir con la siguiente autora,
1: que pensar requiere tiempo. que claro. no es lo que nos estamos negando. Claro, pues apuntadísimo queda este libro que da pie a otras muchas lecturas y se llama Atención Radical de Julia Bell. Vamos con el siguiente. Do nothing, till you hear from me. Least... Do nothing till you hear from me, dice Ruby Williams en esta canción No hagas nada hasta que tengas noticias mías, Patricia Y yo os diría que no hagáis nada
5: hasta que leáis este libro Que es el segundo que os voy a recomendar hoy Que se titula ¿Cómo no hacer nada? Está escrito por la artista Jenny Odell Está editado también este mismo año eh, por la editorial Alpha Decay eh, uy, perdón, por la editorial lo él, or, Ariel. Hoy no estoy muy fina, pero. <risa> ha quedado <risa> no claro que la editorial
1: era Ariel. Y
5: tiene traducción de Juan José Estrella González. Y bueno, no vamos a dejar lo primero que el título nos engañe, ¿vale? Esto, no, uh -huh. aunque parece que lo sea, no es un libro de autoayuda, eh, porque con ese título casi casi como lo parece. Además, tiene el subtítulo Resistirse a la economía de la atención. Aunque sí que es cierto que la autora, en cierto modo, sí que lo ha disfrazado hasta cierto punto o bien del libro de autoayuda o bien de un libro que es en sí mismo un acto de resistencia política frente a la demanda de atención que nos impone la sociedad hoy día, ¿no? uh
3: -huh.
5: O de él parte un poco del mismo análisis o de, la, o de las mismas conclusiones eh, a las que llegaba Bell ¿no? Que por un lado estamos en un momento muy complejo, en una generación muy compleja que exige ideas y conversaciones también muy complejas, pero es que esas ideas necesitan un tiempo y un espacio de reflexión del que no estamos haciendo uso. Claro. Y por otro lado, y esto también es muy interesante porque lo mueve también hacia el campo del trabajo, es que vivimos en un momento en que parece que todo nuestro valor está reducido a en qué aprovechamos el tiempo, a ser productivos. Pero sí. ser productivos durante las horas del trabajo, pero cuando salimos a nuestras horas supuestamente de ocio, nos entra la ansiedad también por aprovechar el tiempo y porque cada minuto genere valor de alguna forma, sí. ¿no? Y bueno, pues eh, eso también, ¿qué es lo que nos hace? Pues nos hace estar todo el día tensos y todo
1: el día nerviosos. Claro, claro, claro. Vivimos en una paradoja, ¿no? Porque queremos eh, desconectar, pero luego nos sentimos mal si no hacemos algo productivo porque parece que no aprovechamos el tiempo y además siempre parece que siempre podías haber hecho algo más. Eso es. Verdad? Es.
4: es verdad. Es verdad.
1: Y
5: bueno, además Odel, eh, a mí me parece un ensayo muy interesante porque no es muy radical, es decir, eh, por un lado ella sí que se define como anticapitalista, pero no se define como antitecnóloga, o sea, ella usa la tecnología para su trabajo y, y comprende perfectamente que tiene sus utilidades y, y, que, y que es algo bueno, ¿no? Pero tampoco nos dice, no, es que hay que dejar las redes sociales de lado, tenemos que abandonar las redes sociales, no, en su opinión, bueno, el discurso de las redes sociales no puede ser tampoco tan radical, ni puede estar tan simplificado. ¿no? No, no, no podemos decir o son buenas o son muy malas. Ella dice que a ella lo que le gustaría es tratar pues, Instagram, Twitter, el resto de redes sociales, como si fueran un libro en una estantería. Es decir, ser conscientes de que cuando nos hace falta podemos ir y cogerlo, sí. pero que de la misma forma podemos dejarlo y no pasa nada. No tenemos que estar sujetos a ellos todo el rato. ¿no? Y ser también conscientes de que
1: esas redes sociales no tienen una autoridad definitiva. Claro, sí, pero también claro habría algún debate sobre la fiabilidad y veracidad de todo lo que se publica en redes sociales.
5: Claro, eso también, ella también lo tiene en cuenta. Y otra cosa que tiene en cuenta es que eh, el coste que tiene para la gente dejar las redes sociales no es el mismo. Es mm. decir, una persona que tiene muy buenas relaciones sociales, que tiene un círculo de familia o de amistades muy fuertes, lo tiene mucho más fácil para dejar las redes sociales pues que una persona que vive mucho más en soledad y que al final puede ser su único vínculo afectivo con claro. otras personas. ¿no? Y del mismo punto de vista, pues bueno, ella es consciente, porque ella también es artista, que las redes sociales pueden ser una vía de exposición de tu trabajo y pueden ser una vía de ingresos monetarios. Y que, claro, no es lo mismo para esa persona... Dejar de usar las redes que para una persona que tiene su vida pues completamente solucionada, ¿no? Y que también es un factor a tener en cuenta. Por supuesto. Entonces, al final, lo que se trata es de encontrar un espacio con unos límites para tomar las decisiones y que esas decisiones sean nuestras, que no nos vengan impuestas sobre dónde queremos dirigir nuestra atención, ¿no? Sin ignorar eso, pues que eso, que cada para cada persona pues, puede tener distintas repercusiones. Uh -huh. Entonces, que Patricia, ¿qué es lo que nos propone Jenny Odell? Bueno, pues Odell eh, lo que nos hace es un poco un plan de acción. Ahí sí que se parece más a un libro de autoayuda, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que es un poco en tres pasos. Una primera fase de descolgarse, de vale. desconectar, que es sobre todo una fase de tomar conciencia, ¿no? De pararse a reflexionar. Y luego, dos movimientos. El primero, lo que le llama ella un movimiento lateral, que es un poco un movimiento hacia las personas y las cosas que nos rodean. Ese poder parar y hablar con la gente, que a veces parece que no hablamos con el vecino de al lado y estamos hablando con alguien por redes que está a 200.000 kilómetros, eh, poder pararse a reflexionar, poder pararse a ver qué hacen los demás, a ver qué hacemos nosotros. Ella, por ejemplo, eh, Odel es ornitóloga, o sea, le gustan muchísimo los pájaros. Entonces, para ella, su foco de atención, su actividad, digamos que es inútil, pero que le trae esa tranquilidad, es ver pájaros. Ver pájaros, claro es decir, que no sí. tiene ninguna utilidad práctica, no, no saca dinero de ahí, pero lo disfruta enormemente, ¿no? uh -huh. Y luego, el tercer eh, movimiento, digamos que sería un movimiento descendente hacia el espacio físico, ¿no? Ella también eh, es eh, muy defensora de la biosfera, de la ecología, y entonces eh, opina que el espacio en el que vivimos tenemos que recuperarlo porque forma parte un poco de nuestra cultura, de lo que somos y nos ayuda a conectar. Y, por ejemplo, habla mucho de los espacios públicos, es decir, es más fácil desconectar en sitios con muchos parques, con espacios verdes donde podamos pasear, a diferencia de otros espacios que, por ejemplo, yo qué sé, pues los centros comerciales donde parece que tú haces lo que quieres, pero en realidad como que todo está muy dirigido claro. a algo en concreto y no, no tenemos esa libertad que parece que tenemos.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues, pues vamos a apuntarlas porque la verdad es que hacen mucha falta y no parecen acciones muy difíciles de, de tomar, aunque claro, siempre está por un lado la teoría y por otro la práctica, sí. pero bueno, las apuntamos de todas maneras. Sí, y ya, bueno, pues ya que estábamos y como os he comentado,
5: han salido los dos libros este año, eh, los dos se escribieron antes de pandemia, pero sí que es cierto que las autoras en entrevistas y demás dicen que con la pandemia esta situación como que se ha agravado mucho, el tema de falta de atención y demás. Sí. Y hay otro libro que hoy no os he traído, pero que sí que os me quiero mencionar un poco por encima, que es Valle inquietante, de Ana Wiener, editado por Libros del Asteroide. Eh, la autora trabajó en Silicon Valley, en una empresa de nuevo desarrollo tecnológico, ¿no?, y bueno, en su novela semiautobiográfica desvela un poco esa cara oscura de, de esa cultura del trabajo donde parece que tienes mucha libertad porque hay como mucho ocio, pero en realidad lo que significa es que estás atado 24 horas al día a tu trabajo. ¿no? Mm. Y entonces me parece también otro libro como muy interesante para completar estos dos.
1: Pues sí, pues una, una buenísima propuesta para, <coughs> para estos días. Aprender a, a reflexionar sobre cómo nos atan las, las redes sociales y aprender también eso, a no hacer nada. Y eso, leer a quienes tienen algo que decirnos sobre este tema. Así que hoy con estas recomendaciones nos quedamos. Eh, Vayan Inquietante de, de Ana Viene, como decías, Atención Radical de Julia Bell y Cómo no hacer nada de Jenny Odell. Estas súper novedades, así que muchísimas gracias, Patricia Millán, hoy en Libros de Piscina, y, y te, no, te escuchamos pronto. La próxima semana con otro tema. Es Volvemos a grabarte, Ami.
0: Talleres y coloquios Bilbao Flamenco Factoría. Manuela Carrasco estará los días 27 y 28 de agosto en la fábrica de creación de Sorchis Orcunza Factoría. Medalla de oro al mérito en las bellas artes, premio nacional de danza, medalla de oro de Andalucía, leyenda viva del baile flamenco, ha compartido su arte con Camarón, Fernanda de Utrera, Farruco, El Lebrijano, Mario Maya y otros muchos. Manuela Carrasco en Bilbao Flamenco Factoría. Tienes la información en adrianabilbao.com.
6: Esta noche, en ETV2... Eddie Franks, ¿eres libre? Muchas gracias. Una segunda oportunidad... Eddie Boy, nos han dicho que has vuelto. ¿Cuánto tiempo? No se puede desaprovechar. <risa> Estoy en este mundo desde que era solo un niño y me las sé todas. Estoy demasiado curtido para dejar que dos matones se rían de mí. Villano. Esta noche, estreno en ETV2.
4: Después de meses de angustia, de incertidumbre, llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar, de mostrarnos ante el mundo. Vamos aún a la pasión para los Juegos de Tokio. Fundación Basque Team. Locura por el deporte.
3: De
6: la mano de EITB.
0: Acércate a las grandes citas de la 82 segunda Quincena Musical de San Sebastián. Mitsuko Uchida, una de las más grandes pianistas de las últimas décadas, llega por primera vez a la Quincena Musical de San Sebastián el domingo 22 de agosto con un recital dedicado a Schubert. Entradas en quincenamusical.eus.
6: Graffiti, Radio Euskadi, de la pared a la radio.
12: En esta hoguera baila el sol de Tiaguanaco, entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es. Cipres sangrante de arte Arde entre un mar de favelas y cárceles Haciendo de los infiernos el cielo Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Bailan las calles de Cuba Con un trombón y una tuba Que lloran sonidos de revolución Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador.
1: Las 6 y 27 minutos de la tarde, después de libros de piscina, continuamos la tarde charlando sobre literatura. Nuestra colaboradora Patricia nos daba algunas recomendaciones muy chulas en el ámbito tecnológico y ahora vamos a buscar el mejor lugar para disfrutar de nuestra lectura, ¿verdad Irene? Exacto, y por eso os
4: traigo la siguiente propuesta. La Biblioteca de Navarra saca la lectura a la calle con su iniciativa Letras al Aire. Desde este lunes ha puesto en marcha una iniciativa que trata de fomentar la lectura al aire libre, así como el disfrute de la plaza de la biblioteca. Para poder acceder a ella y a los libros, solo se necesita el carnet de red de bibliotecas públicas.
1: Pues vamos a conocerla un poquito más a fondo... ...y para eso saludamos a Anabel Olaso... ...directora de la Biblioteca de Navarra... ...y una de las impulsoras de esta iniciativa... ...Letras al Aire, León Anabel... León. ...¿cómo estás? Bien... ...bueno, como decíamos... ...el objetivo principal de Letras al Aire... ...es fomentar la lectura al aire libre... ...¿qué más qué más nos puedes contar?... ...detállanos un poquito...
13: ...bueno, eh, la idea vino un poco... ...pues por aprovechar la plaza exterior... ...que tiene que forma el edificio de la biblioteca y en, en la cual queremos pues hacerlo un poco más nuestro, hacer algún tipo de actividad. Entonces ahora en esta realidad que estamos todavía por desgracia teniendo que estar en espacios cerrados utilizando mascarilla, pues pensamos que pues un poco unir eh, el, el, disfrutar del aire libre con una, con la lectura reposada pues de tu lectura favorita o de la prensa y demás. Lo, uh -huh. lo cierto es que, que hemos arrancado esta semana, pero la, climato la climatología no nos está acompañando demasiado.
1: Ay, porque... vaya!
4: <risa> y, y bueno, eh, ¿en qué consiste la, la iniciativa? ¿Cada uno se lleva su, su silla y se sienta? ¿O, o ¿Cómo, cómo sí, funciona? Sí, bueno,
13: más o menos. Tenemos Hemos adquirido una docena, de momento hemos empezado con una docena, no sabemos qué demanda tendrá de sillas ligeras de aluminio o lo que er, er, se llaman los sillones de director, os acordáis que tiene la tela sí. está plegable, sí. entonces, eh, prácticamente no pesan, entonces eh, los, las personas que sean socias, porque ese requisito es indispensable, claro, porque van a salir a con la silla, y se trata de que la silla vuelva también, además de los libros. Claro. Entonces pasan pasan por un mostrador, entonces ahí apuntan, les toman nota de la silla que han escogido ...y del material que van a llevar al exterior... ...y bueno, están allí tranquilamente... ...y cuando lo deseen pueden entrar... ...para hacer el recorrido más fácil... ...porque claro, la entrada... ...la única entrada y salida de la biblioteca... ...está en una esquina bastante... ...relativamente lejos de la plaza... ...sobre todo si tienes que ir con algo de peso... Pues hemos habilitado una puerta que da exactamente al plaza con un sistema de videoportero automático, entonces el momento que la persona se acerca pues se le se acciona esa puerta y sale al exterior y cuando vuelve pues eh, toca un, un llamador un timbre y entonces le, se le facilita de nuevo la entrada
4: uh -huh. y hay límite de tiempo ¿O podemos estar el tiempo que queramos.
13: Eh, no hay límite de tiempo. Es verdad que ahora en verano el horario de la biblioteca, los dos meses de julio y agosto, es solo de mañanas. Entonces, puedes eh, las, las personas pueden estar eh, de ocho y media a dos y media el tiempo que deseen. El, el tiempo lo marca un poco el tipo de lectura que escojan, claro. que, que va también un poco con los usos y costumbres que tenemos en el interior y que afecta sobre todo a los diarios, porque pues tenemos, un, de la mayoría de cabeceras, pues tenemos dos ejemplares, pero claro, dos, a igual para la demanda no es tanto, entonces sí que tenemos un límite para los diarios de media hora, uh -huh. consideramos que media hora, y que se cojan de uno en uno, ¿no? un poco para dar oportunidad a todos a, a ojear el material.
1: Claro. Sí, claro, y como decíamos, para participar necesitamos ese carné de la red de bibliotecas públicas, quien no lo tenga, ¿cómo puede hacerse con uno para poder participar?
13: Pues es tan sencillo como acudir a cualquiera de las bibliotecas públicas de, la, de, la, de Navarra, de la red de bibliotecas públicas, no tiene por qué ser en la misma biblioteca de Navarra. Mucha gente de los… Eh, porque la suerte que tenemos es que tenemos carné único. Entonces, uno puede ser de cualquier otra localidad, de Urzun, lo que sea, estar de paso, entonces acude con su tarjeta y, y se formaliza la, la transacción, igual que se formalizaría un préstamo de libros a domicilio.
4: Uh -huh. y, y yo siendo de, de Vizcaya podría podría ir a hacerme la, la tarjeta y participar. Eh,
13: ¿O debería sí, ir a Navarra? No, no 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 faltaría más no no pues lo único que como se, que es posible que no estés inscrita en la red simplemente es formalizar tu inscripción ahí se te se toman rellenas una se rellena una ficha con tus datos se mete en el programa se te saca una foto con una cámara. Y ya en ese momento pues ya puedes disfrutar de todos los servicios que da la red de bibliotecas públicas.
4: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo se prolongará la iniciativa?
13: Pues la, eh, pensamos hasta que hasta que el tiempo un poco lo permita. Sí que yo con, confío más en septiembre, porque en septiembre empieza ya el horario continuo de 8 y media de la mañana a 8 y media de la tarde. Uh -huh. Es el mes que empiezan los escolares y esa plaza sí que es muy frecuentada por... Padres con, con sus hijos pues que bien pasan por la biblioteca para coger los libros y luego van a jugar un rato al exterior. Entonces, ahí es posible que, que aumente un poco la demanda. Y bueno, pues hasta yo pienso que hasta final de septiembre, mediados de octubre, algo así puede durar.
1: Y además también puede ser el mes en el que mejor el tiempo, ¿no? es que también esa
13: condición que falta. Sí, sí. Eso ¿Y? sí. Mien, mientras, mmm, bueno, mientras también tenemos otras cosas interesantes en la biblioteca. Eh, como es una exposición que tenemos de escenarios fantásticos que, que empezó en el mes de mayo y que se y que termina a finales de septiembre de fondos eh, de los fondos que tenemos en la biblioteca sobre este tema y con pues con unas propuestas muy interesantes un fotocol con la escoba de Harry Potter donde hacerse una foto un cómic de Pedro Sés original que no está publicado proyectado en la pared eh, y además eh, la posibilidad de participar en el en el sorteo de un Chromebook y de un y de un e-reader.
1: Oh. Oh, y, y también puede participar quien quiera en, en esta expo de escenarios fantásticos, Anabel. Eh, pues allí también pedimos un poquito el, el el
13: tener la tarjeta de socio, o sea, en las papeletas de inscripción que se echan en una urna. Uno es un concurso que es donde encontrar, que está escondido por la exposición, el conejo blanco de Alicia. Simplemente señalar, pues está en tal parte, ya entras en el sorteo del e-reader. Y para el sorteo del Chromebook pedimos una breve reseña, una recomendación o un dibujo de la de la obra de literatura fantástica favorita. Entonces, son están dirigidas a todos los públicos, o sea, cualquiera puede participar, y el único requisito es justamente eh, estar inscrito en la red de bibliotecas
1: públicas. Uh -huh. ¡Qué chulo! Oye, ¿y tú, Anabel, nos recomiendas eh, alguna lectura para este verano? Ya que te tenemos aquí, aprovechamos para preguntarte.
13: Pues mira, sí, y aprovecho también un poco para barrer para casa. Tenemos una compañera bibliotecaria es escritora, es poeta y justamente este año eh, ha publicado su poemario «Diáspora de la mujer pájaro». y Ella es Marta Castaño.
1: Vale. «Diáspora pensar. de la mujer pájaro».
13: Es, es un poemario, bueno, yo creo que es muy sentido, muy... Te hace pensar, muy tiene también alguna ilustración, es una... Um, una buena obra. Y luego yo, otra obra que por recomendar, si me permites, sí, claro. una de relatos breves, que a mí particularmente es un género que me gusta bastante, porque además me permite coger y soltar la lectura un poco, a veces andamos un poco agüeos de tiempo, sí, que es, es de, de Cristina Cerrada, 660 mujeres. ¿160,
4: Son, ¿160 mujeres?
13: 660.
4: ¡Ay, qué malo oigo! <risa> 60, 60, 60, eh, 660
3: Sí.
1: Las dos con mujer en el título, claro que sí eh, Sí, bueno, <risa> sí, sí pues, pues las apuntamos, muchísimas gracias Anabel y, Vale, de acuerdo Y que disfrutéis mucho con estas iniciativas de que estáis proponiendo desde la Biblioteca de, de Navarra Y me es que es por contárnoslas hoy, hablarnos de Letras al Aire y de las demás iniciativas de, de la Biblioteca aquí en, en Graffiti Que pases buena tarde Anabel
13: Gracias, igualmente.
1: Agur, que... a agur,
13: Agur. agur. Baila Senegal,
12: lleva bailando mil y una noches Bagdad. Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor.
1: A las seis y treinta minutos de la tarde, momento de que sepamos cómo está el tráfico ahora mismo. Olga Barrio, Arracha
4: León. Arracha León, atención en varios puntos que presentan algún que otro problema. Uno de ellos nos lleva a la Vizcaya 711, la carretera de la Ría, a la altura de Randy sentido quecho, por un accidente múltiple. Se han visto implicados tres Turismos También atención en la Vizcaya 647 en Erandio, pero en, este, en esta ocasión sentido la Universidad del País Vasco. haya volcado un turismo y está ocupando un carril. También eh, precaución en la Vizcaya 631 en el Alto de Santo Domingo, sentido Terio, Hay otro carril afectado, el derecho por la avería que ha sufrido un turismo. Y como es habitual a estas horas, eh, también muchísima precaución y paciencia por las kilométricas retenciones que se registran en la AP8 en Irún sentido Francia.
1: Es que recascó Colga, precaución y paciencia como bien has dicho, y Wendy Pelayo Records se pasará por graffiti, pero eso será después de una pequeña pausa.
0: El arte no es cuestión de género, pero las mujeres nos dan una visión diferente a través del arte. Womanology, 35 miradas contemporáneas para una perspectiva atemporal del mundo. La colección de José Ramón Prieto en
6: el Museo de Bellas Artes de Bilbao. De la mano de EITB. Esta noche en netv 2 Eddie Franks, ¿eres libre? Muchas gracias. Una segunda oportunidad... ¡Eddie Boy! Nos han dicho que has vuelto. ¿Cuánto tiempo? No se puede desaprovechar. <risa> Estoy en este mundo desde que era solo un niño y me las sé todas. Estoy demasiado curtido para dejar que dos matones se rían de mí. Villano. Esta noche estreno en ntv 2
0: Acércate a las grandes citas de la 82 segunda quincena musical de San Sebastián. Mitsuko Uchida, una de las más grandes pianistas de las últimas décadas, llega por primera vez a la quincena musical de San Sebastián el domingo 22 de agosto con un recital dedicado a Schubert. Entradas en quincenamusical.eus
6: Historia a y andíbate nada. oreta lealtas un al de borroca tu senat. gañera maitas una urquituzuel. Sin euskadi renescutidor tañan e tairúmos que chacurra. Cinema euskadas programa. Euscoya urlariza.
0: ¿Qué? ¿Cómo va el verano? ¿Lo animamos un poquito? Venga, va. Radio Euskadi te invita al cine. Este martes se preestrena García y García, la última película de la navarra Ana Murugarren con José Mota y Pepe Villuela. Madre
3: mía, qué fiesta.
0: Si quieres acudir al preestreno, nosotros te invitamos. Es muy fácil. Entra en la web preestrenosgarcía y García.com. Solo tienes que elegir en qué capital quieres verla.
7: Tú eres totalmente caso.
0: Ven al preestreno. García y García. Radio Euskadi te invita al cine.
5: Este viernes nos adentramos en el Jardín Botánico de Santa Catalina, en Álava, para realizar una visita inclusiva, una iniciativa para descubrir el turismo medioambiental y acercarlo a todo el
11: público. Entre calles, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en el veranito de Radio Euskadi y Radio Vitoria.
7: Las tecnologías de las comunicaciones y las biotecnologías son las herramientas decisivas para darle nuevas utilidades a nuestros cuerpos. Estas herramientas se encarnan y ponen en vigor nuestras relaciones sociales para las mujeres a través del mundo. Prefiero ser un cyborg que una diosa. Donna Haraway, filósofa, zoóloga y profesora estadounidense especializada en género y en la relación entre ciencia, naturaleza y cultura. Extracto de su ensayo Manifiesto Cyborg. Prefiero ser un cibor
12: <risa>
7: que una diosa.
3: Close. Come close.
1: los discazos llegarán en Dentro de Poco con Wendy Pedallo Records, con Amaya Santana que bueno, ya está por aquí, Amaya Arracha León ¿qué tal? Muy bien y claro, lo que nos toca hacer ahora es resolver el acertijo que proponíamos hoy en nuestro concurso, Irene.
4: Claro que sí, se lo voy a decir a Amaya, a ver si ella lo acierta ¿vale? Venga. Dice así Crezco a pesar de no estar vivo, no tengo pulmones pero para vivir necesito el aire y el agua, aunque no tenga boca, me mata ¿Qué El soy? agua me mata Esa es buena Sí, es muy buena pista. El agua me mata.
11: ¿Puede ser
1: el fuego? ¡Sí, ¿Sí? señora! El, el fuego. fuego era lo que buscábamos sí. en nuestro concurso. ¿Quién ha sido la primera persona en, en dar con, con el fuego con esta respuesta? Pues la primera
4: persona en acertar ha sido Chus, que creo que se acaba de enterar de que acaba de ganar porque nos está contestando ahora. Así que nada, Chus, entras en el sorteo del pack La Vida es Bella y hoy te toca elegir la canción con la que cerraremos el programa.
1: Eso es, pues eso, con la elección de Chus cerraremos. Es que ricas, ricasco, Irene, por hacernoslo pasar también. Y lo sabes. <risa>
6: El graffiti de Radio Euskadi presenta Wendy Pelayo Records, Summer Edition.
12: The Texman's taken on my toe and left me in my stately home, blazing on the sunny...
1: Wendy Pelayo Records en su edición veraniega con Amaya Santana. Amaya Rachel León, bienvenida a bordo a Rachel León bis Eso es. Bueno, ¿qué tal estás?
11: Pues muy bien, Anne. venía así de camino al estudio pensando que se ha quedado muy buena tarde para hacer un aquelarre. Down, down, down.
3: Dance, dance, have a good time. Go dance, on dance, and dance, do it. Dance, give Cordell some.
1: Meeting Dead, ese mazo con el que arranca Wendy Pelayo
11: Records Betty Davis La gran Betty Davis Oh mama, Un oh, temazo mama. para empezar <risas> Qué rollazo tiene esta mujer, qué estilo, qué chorro de voz Y bueno, destacamos en el Instagram de Wendy Pelayo Records eh, La compilación de Vampy Soul El subsello de Munster Records Que editó en 2005 eh, bueno, Una colección de sus grandes éxitos De Betty Davis que llamó This Is It y bueno, la portada, pues juzguen ustedes, aparece ella, eh, incombustible y exuberante total. Si te parece, repasamos un poco brevemente su infancia. Claro. ¿eh? Porque fíjate, estando en la granja de su abuela, la pequeña Betty, bueno, la granja estaba en Carolina del Norte, y Betty escuchaba a bibi King, Jimmy Reed y Elmore James, entre otros. O sea, que ya estaba escuchando a las grandes desde bien pequeñita, y así a los 12 años ya escribió su primera canción a la que tituló Voy a hornear la tarta del amor.
8: Oh. Quiero esa
11: receta, Betty, Totalmente. si nos estás escuchando. Ya no, ya no es un filtro, es la tarta del amor. Es la tarta que va a hornear, la tarta del amor. Y bueno, así a los 16, eh, aburrida en su Pittsburgh natal, se traslada a Nueva York, donde vive con su tía, y frecuenta el mítico Greenwich Village, donde se empapa de la cultura folk de los años 60, y ahí, bueno, hace migas con nada nadie más y nadie menos que Jimi Hendrix y Sly Stone, que ya los quisiera yo para mi cuadrilla. Esto, y tanto, y tanto ¿sabes? que sí. Imagínate irte de cañas con esta, <risa> con, gente. esta sí, sí, con estos dos. Y, esta y al tiempo, bueno, empieza a trabajar también de modelo porque, bueno, pues es que tiene un tipazo eh, impresionante, mm. pero pronto esta profesión le aburre porque dice que no implica actividad cerebral y que es consciente de que esto solo le durará pues mientras, mientras luzca bonito, ¿no? ¿Para que le llame en Sí, básicamente <risa> En resumen
3: No, I don't wanna
12: love you Cause I know
3: how you are That's why I've been staying away from you That's why I haven't called you Cause I
0: know you could possess my body
3: Uh, I know you could make me scroll uh, I know you could have me shaking uh, I know you could have me climbing walls uh, That's why I don't want to love you Cause...
1: Y bueno, Betty pues, Davis. Así, ay, no, 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 aquí estamos presentando a la Betty Davis, que es somos Estamos a la... así es que vamos Totalmente, a... totalmente.
11: Pues sí, se va adentrando así en, en la música, que es realmente lo que le apasiona. Y empieza haciendo sus primeros pinitos con un par de singles y también escribe canciones para el grupo de Chambers Brothers. Y ya en el 68, graba sus primeros temas con el sello Columbia, con arreglos del gran músico de jazz y entonces su pareja, Hugh Masekela. Uh -huh. Un año después, en la primavera del 69, comienza su idilio con el tormentoso Miles Davis, Miles Davis. Ajá, de quien tomará su apellido por matrimonio, pero luego lo mantendrá a nivel artístico después del divorcio, porque claro. acabó en divorcio. Y vuelve con él a Columbia otra vez a este sello para grabar nuevas demos. Grabaron tres temas originales de Betty y dos versiones de Cream y de la Credence Clearwater Revival. Uh -huh. Columbia, sin embargo, archivó este EP sin pena ni gloria y no lo sacó a relucir hasta 2016 a toro pasadísimo, mm -hmm. la verdad que es sí. muy bien Columbia, en la colección de Columbia Years 1968-69.
3: It's nothing but a terrible
1: Hablando de Betty Davis, hablábamos a, eh, a Maya y yo fuera de micros que todavía flipando con, que, con, la, con la relación que tuvo con Miles Davis, que también tiene una vida bastante interesante. Sí, sí, sin duda.
11: Y, pero es justo decir que fue ella quien le influyó a él musicalmente y también a nivel estético. Ella le introdujo en nuevas corrientes que le llevarían por la psicodelia, influenciado también a su vez por sus colegas Jimi Hendrix y Sly Stone. Que luego hubo también bronca y Salseo porque Miles Davis se, pen eh, se pensaba que estaban liados Betty y Jimi Hendrix y bueno, en fin. Pero de Cositas. todo eso salieron, salieron grandes temas y grandes álbumes que es de lo que se trata. Y bueno, hay que decir que Miles le dedicó a Betty una canción, Backseat Betty, y utilizó su imagen para la portada del álbum Fields de Kilimanjaro del 68. Claro. El idilio tormentoso, ya os decimos, pues eh, durará hasta el 70%, que entonces lo deja, Betty lo deja con Miles y se traslada a Londres. Al cabo de un año regresa a Estados Unidos con la intención de grabar con Santana, familia mía, muy buena gente, pero en lugar de eso, por lo que sea, grabó con una banda funky, que bueno, la, la perdonamos porque es Betty Davis, y así salió su LP homónimo, Betty Davis, que vio la luz en 1973. Vale. Hay que destacar que ella lo escribió, lo produjo y se encargó de absolutamente todos los arreglos y bueno, los siguientes años publicará They Say I'm Different, que sonaba antes, que efectivamente ella es diferente, y también el álbum Nastigal, eh, que ninguno de ellos fue éxito de ventas en su momento, pese a incluir temazos como este. Si I'm in luck, I might get picked up. Que esto lo pensaría el bueno de Eric Clapton, que tuvo un idilio también con Betty Davis y le propuso colaborar musicalmente y ella se negó. Le dijo Otro salseo no, Eric, ahí. Por ahí no. Le dijo otro dato de salseo, sabes que me gusta incluir para que no claro. quede muy pedante y nos gusta un poco el salseo. Y bueno, ahora ya me pongo en modo social y, y ya seria porque hay que reivindicar la, la labor que ha hecho Betty Davis porque fue... Pionera escribiendo letras de índole abiertamente sexual, cuando las mujeres no tenían ese poder, digamos, ¿no? Y bueno, luego sobre el escenario, pues hay que decir que sus shows no eran eh, aptos para tibios y todo esto, pues bueno, la llevó a que estado en Estados Unidos, en su tierra natal, pues la vetarán en más de una ocasión. Entonces, bueno, en la época gustaba más en Europa... ...y es que bueno, pues era Betty Davis... ...bueno era, no, es que sigue presente entre nosotras... ...y es demasiado diferente... ...demasiado salvaje, indomable indomable ...y bueno, eso llevó a que tampoco el sello Island Records... ...que fue el último que estuvo con ella trabajando... Eh, bueno, pues dejó de apostar por, eh, por ella... ...y ella pues decidió retirarse deportivamente... ...con tal mala suerte que al de poco pues falleció su padre... ...esto la asumió en una gran depresión... La llevó también por un viaje espiritual por Japón y ahí se hizo fan del silencio. Y desde los 80, pues eh, como ella misma se autodefine, es una mujer, se ha vuelto una mujer silenciosa. Este mes de julio ha cumplido 76 años y vive, pues eso, apartada de los focos y, y cerca de su Pittsburgh natal.
1: Esta sección sobre Betty Davis con una canción que nos dedica, un súper pequeñito guiño a nosotras mismas, a Maya.
11: Dedicated to the Press, que decía extra, extra, dicen de mí. o sea Era un alegato en el que decía, bueno, digan lo que digan, si soy así, ¿no? Y así seguiré. Y, y bueno, era una manera de esa rebeldía que tenía que también, pues, dedico unas palabras a nosotras, la prensa. Maravilloso. <risa> Grandísima, Betty. Y Así que no, esto... si quieres vamos a nuestro bloque de recomendaciones Que tengo una pregunta para ti, Anne ¿Qué opinas de la tipografía Comic Sans? ¿Debería ilegalizarse sí o no? ¿Sí? Claro que sí, por supuesto Sí, sí. sí. Vale, me, alegro, me alegro de que respondas eso porque yo estoy completamente totalmente, de totalmente. acuerdo pero eh, no lo sé si el grupo de Donostia que se hace llamar así, Comic Sans, estará, pensará lo mismo que nosotras. Me llama mucho la atención que, que un grupo pues, se, se ponga el nombre de esta tipografía infantil, digamos. Digamos, esta tipografía. Es bastante infantil y, y obsoleta. Pero bueno, por lo que se han decidido llamarse Comic Sans, y bueno, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, y acaban de publicar en casete de toda la vida y en digital su álbum debut, John Lee, cuyo tema pues vamos a escuchar un poco, ¿no? Vamos a escucharlo. Yo vi este tema de, de la primera recomendación de hoy, el grupo de Donostia <tose> <Idol> <für tose> Comic Sans. Uh -huh que han editado, eso con el sello independiente ASCAR Sintak, también de Donostia y me llama la atención también cómo se describe este cuarteto eh, a sí mismo, ¿no? su estilo musical dicen, hemos psicodélico tirado a las culturas y raíces del summer pop coreano ahí queda esa exquisita definición ahí queda eso y, de, y ahora hablando en serio es muy recomendable su debut John Lee, que incluye temas de títulos inquietantes como letra por terminar y traducir o, oh, esta es mi favorita, Natasha Montada, que además de luego. <risa> ¡Viva los juegos de palabras absurdos! Claro que yo sí. no le mirarla, pero es maravilloso. Natasha, Nata Natasha, hay que, se han montado. Natasha
1: Montada. ¡Ah, Natasha Montada! Nata Montada. Ah, <risa> ¡Ahí queda eso!
11: Y luego incluyen también eh, una versión del clásico Take on Me de Aja, que es de lo más punk porque versiona la, la versión de la banda de Chicago and Jazz, a la que titulan en su no. carácter descriptivo que tiene la banda, la cover de una cover que quiso ser cover. O sea, Comic Sans no engaña. Así que mi recomendación, no utilicen la tipografía Comic Sans en sus documentos, pero si gana este cuarteto de no Nostiata.
1: Comic Sans, esta recomendación de hoy de, de Wendy Pelayo Records eh, Amaya Santana, Milla Esquer Milla la que apuntamos soy. y te esperamos la semana que viene con más ganas de, de discazos, de temazos y de que vuelvas claro que sí, es que ricasco es que ricasco Vamos a despedir este graficio un minuto de que sean las 7 de la tarde con la canción que he elegido, Chus. Sí, Chus se ha
4: decantado por eh, Alcohol y Chua de La Umono, que es la canción que escuchamos, que es una banda de Mutricu, así que nos despedimos con, con rock de aquí.
1: Pues eso es, pues este final rockero va para Chus, mi esqueta agur bustillo y Viararte. arte.
3: Agur.